0: distribuição podcast mais ponto com ponto br olá eu sou a Elizabeth Junqueira do canal Avosidade Neste episódio falaremos sobre cri de Chá, uma condição genética bastante rara, com incidência estimada de 1 a cada 50 mil nascidos vivos. O nome da condição, que significa miado do gato em francês, é baseado no choro muito característico, ouvido no nascimento, bastante agudo fruto do desenvolvimento anormal da musculatura da laringe dessas crianças. Se lidar com doença já é uma coisa complicada, lidar com doenças raras é penoso, desafiador. Amor, ciência e informação adequada podem mudar e muito a vida de quem lida com uma situação tão inesperada. Em uma iniciativa inédita no Brasil, os médicos Sandra Doria Xavier, Fernando da Silva Xavier e Mônica Andersen lançaram o livro Cris de Chá, Mais Amor, Realidade e Esperança. Os doutores Sandra e Fernando são pais do Fefe, portador da síndrome. O livro é uma referência sobre a síndrome e de grande ajuda para profissionais de saúde e familiares dos pacientes acometidos pela doença. Assim como o livro, que foi elaborado por muitas mãos, corações e mentes, neste episódio, teremos muitas falas e testemunhos de quem convive com esta síndrome. Vamos entender como tudo acontece e a melhor forma de tratar o assunto com amor, acolhimento e informação de qualidade. Vamos começar pela doutora Sandra, que é médica otorrinolaringologista e pesquisadora do Instituto do Som. Mãe de Fefe, como falamos, uma das editoras do livro. Bem-vinda, doutora Sandra, é um prazer tê-la conosco. Por favor, nos conte o que é cridichar e quais são os seus sintomas.
1: A síndrome de querido chá é uma síndrome bastante rara, que ocorre 1 para 50 mil nascidos vivos e ela, é, nela existe a perda de um pedacinho do cromossomo 5. 80% das vezes essa alteração ela não é herdada, ela ocorre como um acidente biológico quando o óvulo se une ao espermatozoide e em 20% das vezes ela é sim herdada por algum erro genético que, é, que pode existir no pai ou na mãe. É, o nome Cri chá na verdade é miado de gato em francês porque justamente o geneticista que descobriu era o francês, foi o mesmo que descobriu a síndrome de Down e ele percebeu nessas crianças que elas tinham um choro muito semelhante ao miado de um gato, então ele deu o nome da síndrome para a síndrome de Cri -du chá miado de gato em francês. Além do miado de gato, que é muito car característico ao nascimento dessas crianças, alguns dos sintomas que podem ocorrer é o baixo peso é, para a idade gestacional. Então, é uma criança que tem um peso para o nascimento como se ela fosse prematura, mas ela nasceu no tempo certo, por exemplo. Tem queixo pequeno um aumento da distância interocular, muitas vezes o crânio tem um tamanho diminuído e também o que caracteriza um, ao longo dos meses que, que su su sucedem o um nascimento é um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, nos marcos de desenvolvimento. Então a criança demora mais para rolar, demora mais para sentar, demora mais para andar, para falar e é, essas, é, esses marcos do desenvolvimento eles vão Uh, sendo vistos ao longo da vida dessa criança. É, geralmente, eles têm mais entendimento do que, do que expressão na fala, ou, ou seja, eles entendem muito do que, é, do que é dito, mas não conseguem tanto, muitas vezes, falar adequadamente, né? E a minha experiência com o querido chá vem do meu primogênito, do meu filho primogênito, que tem, que é o Luiz Fernando, que tem 16, quase 17 anos. E ele teve esse diagnóstico logo depois do nascimento até então a gente não tinha diagnóstico nenhum de nenhuma alteração nele e foi algo muito realmente duro, árduo, para mim, para o meu marido, para a família em geral. E a gente foi para a internet na época tentar achar o que, que existia sobre essa síndrome tão rara. E a gente só via desgraça, só via desinformação, notícias e relatos de coisas muito antigas, da década de 70, 80. Artigos até mais recentes, mas que remetiam aquelas é, é, publicações. E muito, muita desesperança, muita coisa ruim, muito... Muito, um prognóstico muito reservado e então isso nos motivou muito é, a partir da, do convite da minha orientadora da Mônica Anderson que é também uma editora desse livro é, a escrever, a, a chamar pessoas para comporem esse livro que na verdade é um, um monte várias pessoas participaram e foi muito rico porque a gente conti, começou a perceber que as pessoas estavam engajadas escrevendo porque era justamente isso que a gente queria, dar esperança, dar, mostrar qual é a realidade atual dessas crianças. né? A reação, geralmente, é uma reação das famílias, de início um susto, porque ninguém espera que tenha uma criança com deficiência na família, passa-se por uma fase de negação e depois a gente precisa aceitar. A gente, só a gente aceitando incondicionalmente essa criança é que a gente vai conseguir é, ser feliz. É, e acho que a ajuda que esses familiares podem dar é de terem um apoio, de serem uma rede de apoio para essas famílias. É, e esse processo todo às vezes demora algum tempo, cada um tem o seu tempo, mas nunca devemos perder a esperança.
0: Como entender melhor todo esse processo?
1: O diagnóstico da síndrome de Criduxá, feito em poucos dias de vida, no primeiro mês de vida, permite que essa criança seja acompanhada e já iniciado alguns, algumas intervenções é, terapêuticas, como é, fono, fisioterapia ocupacional, orientações para os pais... E, mas mesmo fazendo todos os tratamentos, todas as intervenções, essa criança ela tem uma perda de material genético. Essa perda de material genético, por menor que ela seja, ela repercute em várias áreas de desenvolvimento dessa criança. Então, é, isso me faz até lembrar do meu pai, ele faleceu achando que um dia o Fefe, meu filho, iria ser uma criança normal. Para ele, eu não, eu, eu poupei da verdade, né? Eu não contei para ele que ele... não, ele iria ter um neto sempre com uma dificuldade a mais, né? Então, eu acho que depende muito de como você quer abordar isso para os seus entes queridos, mas é importante a gente destacar que a verdade é que essas crianças, sim, elas vão ter uma deficiência, um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, para a vida toda. Elas vão ter com diferentes graus de dependência uh, da família, né? então vão ter suas atividades de vida diária menor ou menor garal afetadas, mas elas não vão conseguir ter um desempenho em escola, em atividades uh, laborais iguais a, aos neurotípicos, que são as crianças sem nenhuma síndrome genética. Tá certo? É, então, levar uma vida normal, aí eu já faço uma outra pergunta, né? O que é levar uma vida normal, né? Então, às vezes a gente pode considerar que uma vida normal para o meu filho, ele leva uma vida normal. Ele, ele canta, ele dança, ele brinca com as bolas, ele corre, ele é super feliz. Será que isso não é uma vida normal para ele? Então, eu deixo aqui essa pergunta para reflexão. Um beijo.
0: Vamos ouvir o doutor Fernando é médico radiologista e pai do Fefe, um dos editores do livro. Doutor Fernando, muito obrigada pela sua participação. Por favor, peço que nos conte um pouco sobre a jornada deste paciente.
2: As crianças com chá ao longo do seu desenvolvimento neuropsicomotor apresentam um atraso global do desenvolvimento que está presente em quase todas essas crianças com graus variados de apresentação e gravidade. Nesse contexto, é importante que seja feita a intervenção precoce, é, principalmente até os três anos de idade, que é o período mais sensível ao desenvolvimento, no qual o cérebro é, tem maior plasticidade e a criança torna-se mais responsiva à aprendizagem. Né? As intervenções incluem é, intervenção fonoaudiólogo, de fonoaudiologia, é, de fisioterapia e também de terapia ocupacional. Né? Lembrando que a terapia ocupacional e a abordagem da integração sensorial podem favorecer o desenvolvimento dessas crianças para que elas possam ter maior autonomia e independência.
0: Qual é a especialidade médica mais indicada para tratar o paciente com esta síndrome?
2: Do ponto de vista médico, essas crianças elas devem ser acompanhadas pelo geneticista, no primeiro momento, né, no diagnóstico, até por uma questão de acolhimento e orientações iniciais para os pais e familiares, e ao longo do desenvolvimento é importante o acompanhamento de um neuropediatra, né? sendo que as questões individuais relacionadas a quadro clínico específico, como alterações cardíacas, uh, renais ou, ou laringomalácea, por exemplo, é, devem ser abordadas por, por profissionais é, especialistas em, em cada área.
0: Doutora Mônica Anderson é biomédica e diretora de Ensino e Pesquisa do Instituto do Sono, uma das editoras do livro. Doutora Mônica, muito obrigada pela sua participação e nos fale como foi fazer esse livro junto com o Dr. Fernando e a doutora Sandra Paz do FeFi.
3: Este livro é uma iniciativa ímpar no Brasil. É a primeira vez que nós temos um material com embasamento científico e ainda ó, mostrando um acolhimento para os pais, familiares... e ainda direcionar os profissionais da área de saúde para essa síndrome que é tão rara. É muito importante a gente entender que quando uma família tem uma criança especial, existe toda uma rede de apoio envolvida. E nem sempre esses profissionais tiverem suas formações específicas em basamento sobre a Síndrome de Crie Chá. Então, esse livro é exatamente uma forma de demonstrar o nosso interesse em contribuir para que os profissionais tenham esse conteúdo robusto, bem feito, com profissionais de renome e também mostrar para os pais e familiares que há, sim, muitos sorrisos, muito amor, muita esperança é, e também um futuro, sim, que possa ser planejado com essas crianças. Em relação uh, ao conselho, o meu conselho é ler este livro e se enveredar por essa linha de pesquisa, que acontece no Instituto do Sono, sobre Cri Chá, mas também se aperfeiçoar em como atender melhor essas crianças para a gente dar mais esperança e um futuro mais acolhedor e também promissor para essas crianças.
0: Agora vamos ouvir quem passa por isso sem ter o conhecimento que os médicos têm, mas tendo essa ajuda, que é a mãe Gabriele e a avó Lede. Gabriele Quintana Henhack é hoteleira, tem 36 anos e é mãe do pequeno Otto, de 5 anos. Olá, meu nome é Gabriele, eu sou mãe do Otto, um
4: menino de 5 anos que tem a síndrome du chá O Otto é meu primeiro filho, então tudo na maternidade atípica foi uma descoberta para a nossa família. Nós tivemos o diagnóstico dele com 3 meses de idade. E pela raridade da síndrome, havia pouquíssima informação disponível ou profissionais que já tivessem tido experiência com outro crido-chá. Foi justamente buscando um, algum médico com conhecimento na área que eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Sandra e o Fefe. Eu acredito que existe uma angústia nesse primeiro momento do diagnóstico em que é muito comum as famílias se sentirem isoladas, mesmo tendo uma rede de apoio, porque a assimilação dessa informação nova é muito individual e muitas vezes solitária. Então, mesmo que o casal esteja junto, cada um vive o seu momento e é difícil esperar que todo mundo esteja na mesma página. Eu digo isso não com enfoque negativo. Na verdade, é para mostrar o peso que tem na minha vida e na de outras famílias ao se sentirem representados por um livro. A sensação de pertencimento que nos dá nos ver representados e fazendo parte de um grupo e percebendo que existem outras pessoas na mesma situação passando pelas mesmas dificuldades ou os mesmos crescimentos, é de uma relevância que eu não tenho como descrever. Eu sei que é tão importante para mim quanto para as outras famílias, quanto para ainda muitas outras famílias que virão. Eu acho, tenho muito orgulho de conhecer os escritores desse livro, que fizeram um trabalho maravilhoso, porque eu realmente acredito que isso é um legado para a gente faz diferença agora... mas muitas famílias ainda serão tocadas... e serão acalentadas nesse momento de primeiro diagnóstico... ao saber que é uma vivência diferente... mas é linda, é incrível... e que eu não trocaria por nada... nunca que eu imaginei no momento em que eu tive o diagnóstico... e que eu soube como... as possibilidades do que poderia dar de diferente... na nossa vida... Eu nunca imaginei que eu teria uma criança tão feliz, tão alegre... Que ia ver beleza em, em plantas, em bichinhos e na natureza. E é, é uma forma diferente do que a gente está acostumada... Mas diferente não é ruim. É só um outro caminho. Me sinto muito grata por conhecer os autores... Por ter tido a chance de escrever um capítulo... E por saber que é uma sementinha plantada que vai tornar o caminho mais fácil... para quem vier depois da gente.
0: E agora... vamos ouvir... a vovó Lete Quintana... hoteleira... com 55 anos... que fala com rara sensibilidade... sobre o neto Otto.
5: Olá... eu sou Lete... vovó do Otto... de 5 anos... diagnosticado com du chá. Eu devo falar que ser avó... foi um divisor de águas na minha vida... Como deve ter sido na vida de todos... que se encontram nessa situação... É, antes de ser avó... você é mãe... e quando você recebe um diagnóstico... inevitavelmente você pensa no seu filho... no que ele vai passar... no meu caso a minha filha... Gabriele... É, a maternidade de uma mãe atípica... palavra que eu de verdade desconhecia... não era comum no meu linguajar... É, mas passa a ser e para o resto da vida... depois que você é uma avó típica. Eu devo dizer que como é tudo novo... a gente pode escolher a maneira que vai conduzir essa informação. Não deixa de ser doloroso no primeiro momento... e às vezes eh, se estende aí por alguns anos... mas deve ser leve... e encantador, eu diria... com o passar do tempo é preciso que seja... na verdade... a gente deve buscar essa... essa linha de pensamento... É, porque... o teu neto... É, é um ser absolutamente livre de qualquer preconceito... os netos... E, e as crianças... na verdade... são... eles não sabem que são diferentes... e que se esperava que eles fossem de outra maneira... então... não tem por que sofrer... É, e aí a gente foca mais nos filhos eu penso... porque a criança está livre... E, e vai ser feliz... como qualquer criança... o meu neto vive uma infância feliz... e se eu pudesse dar um conselho... e eu acho que eu posso... foca nos pais... então apoiar... participar... se engajar... informar quem não conhece sobre a síndrome... trazer um pouco de luz para essa maternidade... É, porque não é só a criança... é a família... quando... A gente torna isso natural... e uma questão como essa... que, que, que é forte... ter uma criança especial... Num, um membro que vai precisar de amor... Uh, o tempo inteiro e toda a vida... Né? Não, não tem um tempo determinado... é até ali... depois não mais... ele vai precisar do apoio de toda a família... durante a vida dele... então... é o amor que torna tudo mais leve. Um dia eu li, eu não lembro aonde... mas depois de ser avó... e aí por isso talvez tenha me tocado... É um texto que dizia... os netos são como heranças... você os recebe sem merecer. E... então eu vou aproveitar a minha herança... e me fazer merecedora dela. É isso aí. Obrigada.
0: Ser diferente não é ruim. São caminhos novos a serem trilhados com esperança, amor e cientes do que pode ser feito, aprimorando e trilhando nessa jornada chamada vida. Nosso agradecimento aos médicos, doutora Sandra, doutora Mônica, Dr. Doutor Fernando. Seu trabalho está fazendo a diferença na vida dos pacientes e familiares com essa síndrome. As queridas Gabriele e Leti, desejamos muita saúde e sorte ao pequeno Otto. Que ele tenha, à sua maneira, uma vida plena e feliz. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Abusidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira, às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia. Cuide-se bem, beijinhos e até a próxima semana. Distribuição podcastmais.com.br